0: Es ist Samstag, der 28. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und heute sprechen wir ein bisschen über das, was sich in der Woche so aufgestaut hat. Was ist denn da so beredenswert in der Popkultur, im Feuilleton, in der Gesellschaft? In der Politik und das kann man mit ihr hervorragend besprechen. Sie ist Moderatorin, Journalistin, Bestseller-Autorin, eine Kollegin vom WDR. Frau TV heißt die Sendung und Podcasterin ist sie auch. Und wie sagt der große Philosoph Markus Lanz, darüber wird zu reden sein mit Lisa Ortges. Ich grüße ganz herzlich.
1: Ja, hallo. Hi, Micky. Ich freue mich.
0: Wie schön, dass du da bist. Ein Mann wird, während wir reden, heute am Freitagabend, bekommt er die Ehrennadel in Hannover für 60 Jahre SPD. Das ist insofern ein bisschen ungewöhnlich, als der Mann eigentlich aus dieser Partei rausgeschmissen werden sollte. Und als sie es nicht geschafft haben, haben wir so gesagt, ja, dann kriegst du halt jetzt eben kriegst halt eben die Ehrennadel. Ist doch irgendwie toll, oder?
1: Ja, ist, die haben es einfach nicht über sich gebracht. Ich kann das auch verstehen, aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, waren seine ganzen Kumpels da aus Hannover da, ne? Ja, ja. Ich glaube, irgendwie haben sie einen Chili da noch hingeschleift, der damals bei ihrem Minister war. Der ist auch schon 91. Ja, war aber sie? der Rest hat sich nicht blicken lassen. Die haben nee. alles weg Geduckt, ne?
0: Die haben sie alle weggeduckt, irgendeiner muss ja auch die Festrede halten. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie, ich glaube, das ist, der, ist das der Hannoveraner.
1: Bürgermeister. Ne? Ist der
0: Bürgermeister oder so. Der muss jetzt in den sauren Apfel. Weil ja, einer muss Arme. ja dann eben die Laudatio halten. Das ist ja mal die Scheiße, ne? Das kennt man ja auch beim, beim Comedy-Preis, war das auch immer so. Eine Branche, in der ja jeder den anderen, die andere hasst und da muss immer irgendwer eine Laudatio halten und beim Comedy Preis habe ich das über Jahre hinweg beobachtet, beim Echo war das auch eine Zeit lang ähnlich, dass die Leute, die dann die Laudatio auf äh, die äh, zu ehrende Person halten sollten, die haben im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als sich fünf Minuten selber zu feiern. Fand ich auch <lacht> irgendwie
1: schön. <lacht> ja, bei Comedy ja. ist das ja vorprogrammiert. Ob ja. Ich, keine Ahnung, hat er das hinbekommen, irgendwie über sich zu reden? Über was redet man da, ne? wenn der Rest der ja. Republik da irgendwie total kritisch draufblickt? Ja. Keine Ahnung. Ja. Mir war es jetzt auch ein bisschen egal wie gesagt ja. ähm, man hätte es nicht anders machen können ja. er muss ja auch für andere sachen in erinnerung bleiben vielleicht noch die elefantenrunde zum beispiel damals ne, wo er An Sie Angela abgewarnt hat Ernst, ne? Ne? Weißt du noch? Ja natürlich, natürlich,
0: ja, selbstverständlich. Ich habe, ich habe damals noch beim Radio gearbeitet und äh, so viel darf ich ja verraten. Ich habe für eine Radiokolumne, für einen Radiobeitrag über die Elefantenrunde habe ich damals obacht den Axel Springer Preis für junge Journalisten bekommen. Echt
1: so, über diese Elefantenrunde? Ja.
0: Und da sage ich der Frau, die von der henry nannenschule schule kommt. Ne? Also ich wollte es nochmal mal an dieser Stelle gesagt ich haben.
1: Ich bin tief beeindruckt, ganz ehrlich. Ja. Mega. Ja, und hast du damals auch den Finger in die Wunde gelegt, dass Frau Merkel fast hinten übergekippt wäre und der Rest der Republik natürlich. auch?
0: Natürlich. Klar, absolut. Das war natürlich hoch unterhaltsam. Ne? Wenn da der, der Alte der sich sie glauben doch nicht im Ernst, das, ist, das, ist, das ist meine Partei, das können sie vergessen. Das wird nichts, das sage ich Ihnen gleich. Ja, es kam anders, ne, wie wir feststellen sollten.
1: Absolut, du, und äh, sowas möchte ich dann auch mal in Erinnerung rufen. Und dass die Frau Ministerin damals hier, äh, Bundesjugendfamilienministerin Renate Schmidt, nichts durchgekriegt hat, muss man auch mal sagen. Ist das, das so, Das war ja? auch nicht okay. Jetzt mal abgesehen von Putin, großer Scheiß, aber die hat nichts durchsetzen können. Ist alles für die nächste Ministerin gedöns? liegen in der Schublade. Die, genau, gedöns. das Gedöns. War ja auch der gedöns ja, äh, Aber das schon spannend, Mensch,
0: äh, wie die äh, Parameter äh, sich dann doch auch verändern haben. Ne? Also der berühmte Paradigmenwechsel auch in der Politik ähm, wird aber trotzdem natürlich noch spannend sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, wenn wir plötzlich feststellen, dass etwas, was bislang die Leute nicht wirklich interessiert, zumindest, dass niemand an die Wahlurne treibt, Bildungspolitik, dass das in den nächsten Jahren noch ein Riesenthema werden wird, wenn du plötzlich merkst, dass die Leute immer blöder werden <lacht> und äh, einfach in der Schule äh, regelmäßig noch mehr, äh, also das werden wir auch noch feststellen, weil Bildungspolitik, das, damit gewinnst du ja derzeit keine Wahl, wenn du sagst, abschotten, abschirmen, Migranten vom Zaun knallen, dann kannst du irgendwann Jahr noch irgendwie, kannst du noch Wahlen mitgewinnen, aber wenn du sagst, pass auf, wäre vielleicht mal ganz gut, wenn die Leute einfach mal in anständige Schulen
1: gehen, nee, ist der halt noch sie nicht Wo die Schultoiletten benutzen können oder irgendwas mitbekommen oder so. Ja, ja die, sind, die Bevölkerungsgruppe ist zu klein, das tut mir als Fassboomer auch immer total leid, ehrlich gesagt. Die müssen lauter werden, vielleicht muss man das Wahlalter runtersetzen und das muss man, Gerd, auch äh, zugutehalten, darauf hat er auch schon früh hingewiesen, ne? Problem, mhm. Bildung. Und er ist ja selber so ein Kind aus so einer Familie und er hat es geschafft und ich erinnere mich auch, das war mal anders. Es gab bei uns noch äh, sozial engagierte Lehrer tatsächlich, mhm. die, die abgeschmiert sind. Ich hatte einen Jungen, da war der Vater Alkoholiker, Mutter weg und der hat ihn bei sich zu Hause aufgenommen und durchs Abi gekloppt. Ich glaube, Na, guck mal. Ne? Sozialdemokrat, ich sag dir. Solche gab es äh, damals äh, äh, noch. Gibt's absolut. Heute
0: so eine ganz klassische sozialdemokratische Aufstiegserzählung, die man übrigens mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Elan ja auch entlang der Migration erzählen könnte. Aber so richtig fantasievoll ist, was das angeht, derzeit niemand. Der, die, die Geschichten werden immer anders erzählt, was auch ein bisschen bedauerlich ist. Ja,
1: genau. Das wäre wunderbar als Impuls sozusagen in einer Atmosphäre, die sich immer weiter aufheizt. Gute Idee. Verlierer des Tages
0: Discounter spricht von Missverständnis. Lidl lässt Kundin nicht aufs Klo, sie nässt sich ein und macht Fall öffentlich. Das berichtet der Fokus. Eine 29-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen machte sich in die Hose, nachdem ihr die Nutzung der Toilette in einer Lidl-Filiale im Rhein-Sieg-Kreis nicht gestattet wurde. Nun äußert sich der Discounter selbst zum Vorfall. Ja, äh, sie hatte das wohl irgendwie bei TikTok erzählt und hat gleich gesagt, das ist ein bisschen beschämt, aber ich erzähle das mal und sie war also sie musste unglaublich dringend auf Toilette, hat Schweißausbrüche gekriegt, Gänsehaut Schmerzen, Tat weh beim Luft holen. dann hat sie den Kassierer angesprochen, ob es möglich wäre, die Toilette zu benutzen. Und äh, der Kassierer hat gesagt, nein, das dürfen wir nicht, wir haben keine Kundentoilette. Tja, und dann äh, passierte es tatsächlich, sie hat sich äh, in die Hose gemacht. Sie hat sich in die Hose gemacht und das ist natürlich eine sehr, sehr beschämende Situation. Und der Discounter Lidl steht wieder einmal in der Kritik
1: Schlimm, äh, war das ein einzelner Mitarbeiter? Das wäre ja die Frage. Ich bin sowieso dafür, ich kenne natürlich das Problem, ich habe früher auf langen Autofahrten einfach mal Windeln extra mitgenommen. Die sind auch Wirklich? benutzt worden. Ja, nicht nur für die Kinder. Ich habe den Rest dann auch mal. Hm. Du, wenn du im Stau stehst, rechts und links, irgendwie niedergebrannte Maisfelder, äh, das ja. ist alles, ne? die Typen stellen sich an den Rand, können überall über die Planke pinkeln und du kriegst Bauchschmerzen. Genau das, Schweißausbrüche kann ich alles nachvollziehen. Ja. Sagen wir mal so, das Problem ist ja nicht neu. Äh, geh mal ins Theater, oder irgendwie so, geh mal in der Pause pinkeln, die Schlange ja. reicht bis vorne ins Foyer. Lass uns sie doch alle einfach umwidmen. Ich finde, Männer brauchen eigentlich keine Toiletten bei Veranstaltungen, ganz ehrlich. Was? Was? Da dürfen über nee, also die Frauen bitte. rein und die zuerst. Was? Finde ich. Also, da, das wäre also, fair. Also jetzt, entschuldige das würde bitte. der Biologie Rechnung tragen, meinst du nicht? Ja, aber ich kann doch, jetzt, ja,
0: aber ich kann doch bei einem bei Konzert irgendwo in einer Halle, kann ich doch nicht einfach irgendwo in die Ecke strollen, nur weil die Frauen jetzt alle unsere Toiletten benutzen. Ja, das ne? Also, dass ehrlich, sie die mit benutzen, ist ja in Ordnung. Das sehr gut, aber ich kann ja jetzt nicht einfach. Also, es ist ja nicht so. Nur, nur weil ich, weil meine Physiognomie ein bisschen anders ausgestaltet ist, kann ich ja nicht trotzdem auf die komplette, also ich kann ja nicht auf die Entleerung verzichten.
1: Ja, aber das tun die meisten ja doch. Jetzt sei mal ehrlich. Wie? Äh, da stehen Toiletten und die werden nicht benutzt. Also Köln äh, nach dem Karneval, Ach so, ähm, du ja. weißt, wie das da riecht. Das liegt jetzt nicht an den Frauen. Mal ganz nee, ehrlich. Das ist Ja,
0: das ist absolut korrekt. Das stimmt. Mhm. Aber ich, ich möchte auch wirklich, also ich möchte mit der Spezies Mann, die auf den Kölner Karneval geht, möchte ich als, als seriöser Vertreter <lacht> der, der Männlichkeit, möchte ich okay. hier also auf keinen Fall in einen Topf geworfen werden. Das weiß ich, ich, okay. ich weit von mir. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man ganz dringend auf Toilette muss und nicht darf. So, so, es
1: sollte ein Menschenrecht sein, es hat was mit Menschenwürde zu tun, um mal ernst zu Allerdings. werden, finde ja, und,
0: und Lidl ist doch sowieso so ein absoluter Scheißladen, die haben doch andauernd immer irgendwie sowas, die haben, doch, die haben doch auch irgendwann die Mitarbeiter bespitzelt, das war doch auch Lidl, die irgendwelche Videoaufzeichnungen gemacht haben von, also, die gab es einerseits die Schleckerfrauen, ja. die durften irgendwie ihren Platz nicht verlassen, die waren dann diejenigen, die die Windel tragen mussten, weil sie gar nicht, die konnten gar nicht ihren Platz verlassen, <lacht> das war auch immer ganz schwierig und bei Lidl war es doch so, dass sie ihre Mitarbeiter bespitzelt hat.
1: Das habe ich mir auch gedacht, ob der Typ vielleicht dachte, er wird bespitzelt oder in dem Moment aufgenommen und müsste jetzt richtig reagieren und dachte, mhm. das wäre irgendwie Firmenpolicy. Der wahrscheinlich. war wahrscheinlich total unter Druck und musste selber schon seit drei Stunden aufs Klo. Wahrscheinlich ist nicht. das so.
0: Wahrscheinlich hm. ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist das so. Man muss auch mal gucken, was die Kassierer bei Lidl, ob was sie dafür Sitzbezüge haben, vielleicht haben die auch einfach so, so Wachstischdecken, die sie unter sich haben oder, oder so. Also gar es ist alles Sitz. nicht. Ja, du Lidl weißt, was ich meine. Lohnt sich, so ne? so eine Brille. Ja. ja. Naja, ich guck äh?
1: mal nach. Ich mag die Produkte ja teilweise ganz gern, muss ich sagen. Also, aber ich, das werde mich mal informieren. Ja. Vielleicht muss man das boykottieren.
0: <lacht> ja, zumindest sollte man vorher auf Toilette gewesen sein, wenn man da hingeht. <lacht> das ist schon mal der erste Schritt.
1: Unterm Radar
0: The Beatles, Now and Then, am 2. November dazu, Beatles rot und Beatles blau, neu und erweitert. Das Rolling Stone Magazine jubelt, es gibt einen neuen Beatles-Song. Now and Then, die Doppel-A-Seiten-Single vereint neben dem finalen Song der Beatles auch die allererste Veröffentlichung, Love Me Do. Ja, also, ne man will dann schon auch ein bisschen was anbieten. Ein neuer Beatles-Song, inwieweit bringt dich so etwas in Ekstase?
1: Uh. Ich traue der Sache nicht so ganz. Ich bin begeistert von der Technik, aber mhm. bis jetzt nicht so begeistert von den Produkten. Ich frage mich auch du, also ich glaube Paul McCartney hatte ja richtig Tränen in den Augen, ne, habe ich gelesen, als ja. er die Stimme von John Lennon gehört hat. Das sind bestimmt bewegende Momente, vielleicht würde es mir ähnlich gehen, aber ich finde es auch so ein bisschen spooky, ne? Dass da jemand aufersteht, stimmlich. Mhm. Und ich frage mich auch bei den ganzen Helden im Kino. Ja. Sind wir mal bei Bruce Willis, der arme Kerl, oh ja. ne? Also, ja. der immer noch vor die Linse gezerrt wird und mit dem die jetzt Insta-Stories machen. Will man das wirklich erleben? Mhm. Oder die Enkel, verstehst du, irgendwann wird er wahrscheinlich in naher, weiß ich nicht, relativ naher Zukunft von uns gehen und der äh, Enkel dann, guck mal, Mama, das ist ja der neue Film mit Opa, aber der ist ja eigentlich schon, du weißt, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja doch schrecklich, ne? Will man das? Und es staut sich ja auch. Also, wo, was sollen die ganzen jungen Musiker machen, so. wenn. Äh, die ganzen Beatles richtig. und Stones immer weitergeführt bis, bis ins Jahr 3000, wo soll das hinführen, sage ich jetzt mal, mal Ja, weiter. das ist
0: eine, eine, eine interessante Frage. Ja, Also bei den Beatles, da ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Ende absehbar. Diese eine Single, die jetzt, ich meine, wann haben die Beatles sich aufgelöst? 1970 oder so, ne? Also da hat schon eine ja. Weile gedauert, bis da mal ein neuer Song kam. Einer, das kann die Welt verschmerzen. Ich selber bin äh, mit äh, Rappern wie Tupac Shakur groß geworden. Der ist 1996 erschossen worden. Zu meinem sehr, sehr großen Bedauern. Ähm, der hat danach, also posthum, äh, glaube ich noch neun Alben veröffentlicht oder zehn. Also sie haben wirklich überall nochmal geguckt, ob da irgendwo noch eine Tonspur Ach. berappt war und haben die auch noch rausgebracht. Und was Länge natürlich, äh, ja, ist natürlich Hardcore-Leichenflatterei, ist ja, auch ist es was das. Ö Nein, ist es nein, Tupac?
1: nein. Nee, ne? Nein,
0: was das Övere angeht, auch, also es waren noch ein paar ganz gute Sachen dabei, aber es wird dann ja auch wahnsinnig dünn. Man muss ja auch immer die Frage stellen, wenn man doch weiß, wie Künstler so drauf sind und wie sie mit dem eigenen Werk umgehen, wären sie glücklich damit, wenn man all diese Sachen veröffentlicht, die so, da so mein
1: reden? Das ist ja, nicht okay. Absolut. Die können sich nicht ja. mehr wehren. Die, Lied, genau. die sehen das Gras von unten. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte das nicht das erleben. Ist so. Also die Chance, die sich für mich ja auftut bei der ganzen Sache, ist, du musst ja kein Instrument mehr spielen. Dann mhm. äh, zimmern die noch deine Stimme zurecht. Ich kann noch als Elderly Spice Girl Karriere machen. Ja. Ich würde das total gerne mal ausprobieren. Also falls es irgendwie Interessenten gibt, ich habe keine schlechte Stimme, man muss so Ach, ein noch ein bisschen dran mal? rumdrehen. Ich fände es mega, ich wollte immer auf die Bühne, du kennst Ach, das lustig. ja, eigentlich wollen das ja alle Moderatorinnen. Ne?
0: Ja, naja, ich bin ja dem also dem Singen grundsätzlich ja auch nicht abgeneigt, wenngleich Guck. ich jetzt natürlich den Leuten äh, es wirklich gerne ersparen möchte, da jetzt noch der, der deutsche Giovanni Zarella zu werden. Ach, also ich, ich würde gerne ja
1: nicht... sehen. Ich ja. sehe dich vielleicht in der italienischen Sparte. Ich, ich würde es gerne sehen. Ich würde würd dich runterladen, das ist
0: sehr, sehr gut, genau, lad mich runter. Ähm, noch eins <lacht> zu Bruce Willis, weil das ist äh, interessant, dass du es gerade ansprichst, mir fällt das auch auf. Also, Filme dreht er jetzt natürlich nicht mehr. Ne? Jetzt ist klar, das geht einfach nicht, nicht mehr. Selbst, aber was, aber, was aber passiert, ist ja, dass er vor gut einem Jahr oder anderthalb, im April letzten Jahres, wenn ich mich recht erinnere, kam die Meldung, er hat äh, Demenz, Aphrasie, glaube ich, ist mhm. der Begriff, und äh, das geht nicht mehr. Und seitdem sehe ich, ich bei Instagram, genau. dass irgendwie alle fünf Tage ein Foto gepostet wird und die Familie mit ihm. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine tolle Idee ist. Denn ich finde, es ist dann der Moment gekommen, dann auch wirklich komplett aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Denn du siehst natürlich den leeren Blick eines Demenzkranken.
1: Ja. Ich befürchte, das ist gar nicht mehr seine Entscheidung, diese Post. Mhm. Ich befürchte, ja, genau. der sagt gar nicht mehr Ja dazu, ja. sondern. Vielleicht war es auch ganz schlimm vorher und die rächen sich auf diese Art und Weise allein oh. eben die ganzen, weiß nicht, Frauen. Ehrlich, ich finde es so traurig und schrecklich, mhm. äh, wenn ich das sehe. Also mich berührt das äh, wirklich, aber es stimmt mich einfach traurig und auch ein bisschen ärgerlich. Und ich glaube immer daran, dass dann da Gefühle gespiegelt werden, die auch auf der anderen Seite vielleicht versteckt noch vorhanden sind. Hm. Ich weiß nicht, warum die das tun. Man kann einen Mann nicht lieben und diese Fotos in Also du siehst das auch wie ich, Willen ja, weil das,
0: ja weil, weil das, ich bin mir nie so ganz sicher. Ich, ich denke immer. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, Mensch, das ist doch toll, weil man, man stellt natürlich das familiäre Miteinander sehr aus und sagt, man ist füreinander da, aber ich meine, Künstler sind sehr eitel, sind sehr um ihr Bild in der Öffentlichkeit immer bedacht, seit ihrer Karriere, deswegen treten genau. sie in eine solche Branche ja ein und wenn das passiert und du siehst, einfach auf, also, natürlich sieht Bruce Willis nach wie vor gut aus, ja, aber er ist natürlich auch offenkundig ja, ein kranker alter Mann, das siehst du halt eben Züge auch. Ent,
1: ja, weil sich die Züge genau. entspannen, sozusagen, du ja. siehst ja schon einen anderen Menschen, also, ja. ich glaube, das läuft nicht ganz fair ab und ich glaube, es hat was mit Menschenwürde zu tun, das in diesem Fall einfach sein zu lassen, gerade weil er sich doch sehr mit diesem Männlichkeitsideal Qua seiner Rollen, die sind ja. ihm auf dem Leib geschrieben worden, aber er hat sich doch schon sehr damit identifiziert, unabhängig, autark und ja, don't die hard, don't die hard, Bruce. Ne? Ich möchte das nicht sehen, ich möchte das nicht beobachten. Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Mit einer Klage vor Gericht hat eine italienische Rentnerin durchgesetzt, dass ihre beiden schon 40 und 42 Jahre alten Söhne zu Hause ausziehen müssen. NTV überschreibt das mit Basta, mit Hotel Mama, Italienerin klagt Söhne <lacht> aus dem Haus. Also diese 75-jährige Frau, die hatte schon auf anderem Weg versucht, die beiden zum Abschied aus dem Hotel Mama zu bewegen, aber die beiden äh, Berufs immerhin sind sie berufstätig. Wow. Ne? Aber die wollten äh, der Mama weder äh, Miete zahlen noch bei der Hausarbeit helfen und jetzt müssen also es ist ja wirklich also der Gipfel der Grausamkeit jetzt müssen diese beiden Männer 40 und 42 die müssen jetzt die müssen jetzt raus die werden rausgeklappt Gipfel der
1: Grausamkeit ja absolut <lacht> gutes Stichwort <lacht> okay Absolut. Ja. Die, die müssen jetzt irgendwie lernen, wie sie abwaschen oder ihre Wäsche machen. Äh, ja. Das muss hart sein, nach ja. 40 Jahren Wahnsinn, bei der ne? Mama. Das Problem war ja wohl nicht, dass sie die nicht mehr lieb hat, ne? sondern sie hatte explizit gesagt, die zahlen keine Miete, helfen nicht bei der Hausarbeit, bei einer 18-70-jährigen mhm. Frau, wo man vielleicht schon erwarten könnte, dass die ihr alles hinterher tragen, muss man jetzt echt mal ja. sagen. Eigentlich hätte da ein Rollenwechsel stattfinden können. Ja, aber was ist da los, frage ich dich? Das ist ja in Spanien auch nicht anders. Ich habe das echt mal nachgeschlagen. Die sind auch bei über 30 Jahren. Griechenland, ja, über 30. Wo, wobei das Deutschland sieht ganz gut aus.
0: Ja, wo Wobei das, glaube ich, also speziell in Spanien habe ich das mal verfolgt, das hatte, glaube ich, sehr viel auch mit Jugendarbeitslosigkeit zu tun. Ne? Also, die sind da möglicherweise von der Jugendarbeitslosigkeit okay. dann direkt in die äh, Seniorenarbeitslosigkeit gerauscht. Ich glaube, es hat dann teilweise auch ein bisschen was mit dem äh, Bruttoinlandsprodukt zu tun. Aber ich, ich weiß, ich bin da nicht genug im Thema drin, aber ich habe natürlich schon auch mal gehört, dass man in Italien dazu neigt, das Hotel Mama nur ungern zu verlassen.
1: Ja, ich glaube sogar, dass für alle äh, Familien und Haushalte mit Söhnen da eine Botschaft drin steckt. Du musst ganz früh damit anfangen. Neulich habe mich meine Tochter auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich irgendwie meinen Sohn nicht anhalte, die Spülmaschine auszuräumen. Nicht so sehr, wie ich das bei ihr tue. Ich ja. muss mir auch an die Nase fassen, Leute, wir müssen bei den Teenagern anfangen, ja. weil diese 12 Milliarden äh, unbezahlte Stunden Hausarbeit weltweit, junge Mädchen und und Frau machen. Das geht so nicht weiter, weil demnächst müssen wir das in Rechnung stellen und dann brechen alle Volkswirtschaften zusammen. Die italienische als erstes, würde ich mal sagen. Ja. Also ja. Das Problem war die Hausarbeit und ich, ich habe noch einen Tipp als Frau, die sich täglich damit beschäftigt, nicht nur persönlich, sondern auch politisch, äh, das politische, also das private ist politisch, umgekehrt, wenn er die Wäsche versaut, ne, Sohn oder Mann, äh, mhm. irgendwie Seide damit reinschreißt oder Wolle, äh, das, die ja. können das eigentlich. Das nennt sich strategische Inkompetenz. Lasst ja. denen das nicht durchgehen. Ne? Das, die hat einen hier, ja, ein Fehler nach dem anderen. Über 30 Jahre die Frau. Jetzt muss ich es auslöffeln. Aber jetzt hat sie sie ja auch raus. Ne? Hat geklappt. <lacht>
0: Strategische Inkompetenz ist, äh, ist ein schöner Begriff für das, was ich äh, immer zu beschreiben versuchte, weil ich ja nun auch an dem einen oder anderen scheitere. <lacht> und äh, ich mir auch die Frage stelle, bin ich wirklich so doof oder äh, bin ich da auch vielleicht bewusst ein wenig nachlässig, um künftig von solchen Pflichten entbunden zu werden?
1: Es könnte du hast so jetzt sein. natürlich
0: das alles, du hast es hast jetzt sehr, sehr kenntnis- und wortreich dechiffriert. Äh, ich muss mir also ab sofort was anderes einfallen lassen. Ja, ja?
1: damit kommst du nicht mehr durch, Miki, das war's. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Heino laut Ehefrau, Zitat, den Verstand verloren. Nur Ärger um Lieder meiner Heimat, das fragt der Fokus. Heino geriet nach einem Sat. 1 frühstücksfernsehen Auftritt in die Kritik. Dort hatte er Lieder meiner Heimat promoten wollen. Es drohte eine Konzertabsage. Und jetzt hat der 84-Jährige auch noch Stress mit, mit Hannelore. Denn Hannelore äh, meinte, dass die gecoverten Lieder auf diesem Album, Lieder meiner Heimat, komme ich gleich drauf, nicht gerade geschmackvoll seien. Im April sprach sie mit Bild und verriet, dass sie nichts von den neuen Projekten hält. Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat. Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen? Gestand sie in dem Gespräch. Ja, ich finde das auch wirklich wahnsinnig witzig. Also man hat dann Heino, ja, hier schwarzbraun ist die Haseldus und der singt jetzt Lieder meiner Heimat, so heißt das Album. Und diese Lieder seiner Heimat also, man muss das auch mal positiv sehen bei Heino. Er singt jetzt immerhin keine SS-Lieder mehr. Das ist ja schon mal ein Schritt nach ja. vorne ja. mit 84. Er singt aber jetzt stattdessen natürlich.
1: Finger im Po ist dabei oder so, ne?
0: Finger im Po, Mexiko, Paris, Athen, auf wieder. Das ist natürlich toll. Ne, dann Ach. geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Also, und zehn nackte Friseusen. Ne, Mama Lauda. Natürlich auch, ich hab einen Puff. Und meine Puffmutter heißt Leila. Also ist ja völlig absurd. Du was kannst das ja noch Konzept?
1: besser, hör mal, apropos KI, ja. noch ein bisschen dran drehen, dann kannst du damit auch bei Ballermann. Ich werde also der
0: nächste Heino. Also so. Heino ist ja selber 84 Jahre alt. Ich äh, sehe da ich auch, auch für mich ein Potenzial. Folge. Ich denke, ich werde Germany's next Heino. Also es wäre da was. Ja, ja
1: ich, ich glaube, seine Frau hat einfach recht in dem Fall. Er ist ein bisschen ja. verrückt geworden, was man dem Alter ja zugesteht. Ähm, ich habe gar keinen Bock, da irgendwie Frauenfeindlichkeit rein zu interpretieren. Das sind ja die Songs no, sowieso, ey. ehrlich gesagt. Ich glaube, dass er wie viele ältere Herren, sage ich mal, so ein bisschen retardiert in Richtung Pubertät. Ne? So, also du, du meinst, kommst wieder in diese <lacht> Gefühlswelt rein <lacht> ja. und in die Bedürfnisse von damals, Hashtag Finger in den Po und diese Fantasien ja über zehn nackte Friseuse, ja. das beschäftigt einen auch mit 14, wie du selber weißt, so ungefähr. Ja. Und dann geht man halt gefühlsmäßig in diese Zeit zurück. Das passiert vielen in dem Alter. Ach, das ist Ob wir ja, da Zeuge sein müssen, weiß ich ja. nicht, aber ja. äh, warum nicht? Es gibt ja genug Herren in seinem Alter, die auch noch drauf warten, dass eine neue Single rauskommt. Vielleicht finden richtig. die das dann auch gut, eine neue Boys Group. Ne? Du meinst
0: ja, ist, ist Heino der deutsche Benjamin Button, rein musikalisch. Also er ist quasi schon Opa gewesen. Dann wurde er plötzlich immer jünger. Dann kam er ja in die genau. Rockphase. Da war er plötzlich dann irgendwie so ein rockiger Twin. Fram Jetzt Steins, ist er plötzlich ne? ja. dann so, so ein Ficky-Ficky-Teenie musikalisch. Ja. Und Aber was ist dann die nächste Stufe? Schnappi? Singt Heino dann irgendwie in der nächsten <lacht> Singt er dann irgendwann geistig ja, irgendwann so? Ja, nee, irgendwann
1: kommen die Teletubbies dann. So. Also das Blöde ist, <lacht> ja. dass er sich eben halt äußerlich nicht zurückentwickelt. Aber gut. Ja. Ja, aber innerlich ja, ja. so ein bisschen. Ich nee, äußerlich ihn.
0: muss man sagen, hat, ist Heino da ziemlich stabil. <lacht> Eingefroren, nee, ja.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Ältere Menschen haben auch Humor und Sex. So überschreibt DWDL einen Artikel und da geht es um die Medientage in München und dort waren auch Frauen vertreten wie zum Beispiel Juliane Essling, die Chefredakteurin von Sat. 1. Da waren Menschen wie Marlene Lufen, Mareike Amado und auch die von uns hier auch immer stets gefeierte und verehrte Silke Burmeester. Und sie sprachen halt über Repräsentanz von Frauen im Fernsehen und dieses doch sehr, sehr schiefe Bild, wie äh, Frauen im Fernsehen, also Frauen zwischen 40 und 60 insbesondere und Frauen auch im Film dargestellt werden. Also als zu alt für Erotik und zu jung für die Großmutter.
1: Ja gut, sie sind ja gleichzeitig schon ähm, Marketingobjekt für verschiedenste Sachen. Ne? Also das läuft ja zeitgleich. Also sauch... Produkte, ne? darf, ja, du äh, Wechseljahrsprodukte, das boomt ja, ist ja unglaublich. Ist das so äh, dann gibt es ja Bumen auch immer Match Wechseljahrsprodukte? Ja, das, das ist ein richtig steigender Markt, klar. Also es ist einerseits wichtig, politisch darauf aufmerksam zu machen, dass die Frauen nicht richtig versorgt werden. Das ist eine Sache. Ganz wichtige mhm. Nummer, so für Accounts wie Wechseljahre. Äh, die Sichtbarkeit ist genauso wichtig. Ich feiere Silke für das, was sie da macht an Arbeit. Das mhm. ist großartig. Ja, macht
0: sie sehr gut, Palais Flux, immer wieder. Ja, der, aber das, äh, genau, das macht empfohlen. sie
1: super. Palais Flux, möchte ich auch darauf hinweisen, das ist eine tolle Kampagne gewesen, auch mega. Mhm. Aber es ist natürlich, ne, der Kapitalismus hat den Feminismus entdeckt. Ne? Und wenn ich jetzt davon rede, dass ich selbstbestimmt auch vernünftig behandelt werden möchte, dann muss man sich angucken, wie viele Zahlen damit umgesetzt werden. Ich glaube, weltweit sind das Schönheitsindustrie 400 Milliarden. Ja. Ich glaube, mehr als Waffen, äh, Waffenhandel. Ich mein, der so Waffenhandel ungefähr.
0: hält sich natürlich wacker und ja. äh, zieht wieder mächtig an, aber ja. Klar, das stimmt. Stimmt.
1: stimmt. Das könnte jetzt übertroffen haben, aber wer weiß. Und äh, ehrlich gesagt, das ist auch gefördert durch so eine allgemeine Kultur, diese Unsichtbarkeit beziehungsweise die Kritik, die wir uns da auch selber antun. Ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich ein bisschen über, die ich ja sonst toll finde, zum Beispiel Tishin Onaran, mhm. die jetzt so eine Kampagne gestartet hat mit März ästhetik so ein Unternehmen hm. und die versucht mit diesem Unternehmen Schönheits-OPs zu enttabuisieren. Okay. Also bei den Umsätzen wusste ich gar nicht, dass es überhaupt tabu ist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das geht natürlich in die Richtung Slogan, zweite Frauenbewegung, Selbstermächtigung. Äh, damals war es, mir gehört mein Bauch, jetzt mir gehört mein Gesicht und äh, im Namen der Selbstbestimmung zu sagen, das ist Empowerment. Ich finde, an so ein Schönheitsideal sich anzugleichen, ist so eher das Gegenteil ne, mit Skalpell mhm. und Spritze. Um das mal ja,
0: ja, ja. Gibt es denn dieses Ideal eigentlich in der Form noch? Also gibt es noch irgendein Ideal, auf das man sich überhaupt verständigen kann? Oder ist es nicht mittlerweile so diversifiziert, dass jeder. Also ich meine, es gibt ja die Kardashian. Also ja. früher war es ja irgendwie so der Kate Moss Look, ja. Besonders skinny sein. Das hat sich ja. Das ist ja immer noch in, in gewissen Kreisen so. Aber du hast ja andererseits auch diese, diesen Kardashian Look, dieses sehr. Ausgestellte ähm, ja. und und deswegen kann man sich dann auch auf eines irgendwie wirklich einigen oder ist ja, das nicht so mittlerweile so das, zerfasert.
1: Du hast schon durch Studien belegt, so ein weltweites Schönheitsideal, das sich angleicht. Das wechselt auch durch mal, ging in mehr in Richtung Fülle und so weiter. Mhm. Aber die Frage ist ja, wieso überhaupt ein Schönheitsideal, das ja. weltweit propagiert wird und mit dem die Industrie da viel Geld verdient. Und du hast halt so eine Gleichzeitigkeit im Netz. Du hast wahnsinnig viele Influencerinnen, die unfassbar viel Geld damit machen Aufmerksamkeit bekommen, dass sie sich genau da angleichen. Mit dem Effekt, dass du inzwischen ja, junge Mädels haben, die mit ihrem Gefotoshoppen bzw filterüberlegten äh, Gesicht zum äh, Chirurgen gehen, kein Scheiß und sagen, so möchte ich gern aussehen. Ja, ne? Die Chirurgen ja, ja, sagen schon, da kommen Leute, die sind früher zum Friseur gegangen. Und den meisten <lacht> Anstieg, ist so, ja. schöner Chirurg. und den meisten Anstieg hast du bei Frauen zwischen 18 und 30. Da legt es am meisten zu, ja wie irre ist das denn? Ich meine, die sind doch ja. noch äh, komplett raus da. Also wer sieht denn nicht gut aus in dem Alter? Also ich muss ehrlich sagen, mit 57, was soll ich denn? Man muss ja auch früh damit anfangen, mit 25, mhm. sonst bist du raus. Ja. Das ist jetzt bei mir im freiem Fall, ne? Ich kann gar nichts mehr machen, du. Ich möchte, dass da ein Fonds gegründet wird, damit Frauen wie mir geholfen wird, ehrlich gesagt. Das finde ich gut von den vielen Umsätzen, wenn die da ein bisschen was also Crowdfunding ableiten, ne? oder was? Ja, ja, genau, Crowdfunding für Frauen Ü50 finde ich super. Damit ich auch noch demnächst Freibad so darf. Wer weiß nicht.
0: oder was ist das dann so, ne? Also genau. ähm, Fridays for Lifting oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja eigentlich eine. Super Motto.
1: Ja, ja toll, ja. oder? Wie gesagt, ja. ich bin ja dagegen. Ich äh, bewundere Tijen Unaran für ihren Geschäftssinn. Aber das geht in die falsche Richtung hier. Blattgold.
0: Feinde und Freunde der Demokratie nicht durchdrehen, das fordert Jago Marinic in der Taz. Doch Demokratie ist keine Werbekampagne. Angesichts der Krisen, die sie erschüttern, ist es die größte Aufgabe, dem Hass zu trotzen, der uns einlädt. Sie fängt an, diesen schönen Text, das ist ein Angriff auf die Demokratie, ist so ein Standardsatz dieser Tage. Man hört ihn so oft, dass der Angriff selbst kaum mehr eine Bedrohung, sondern eher eine Gewohnheit geworden ist. Man schaut nur noch, von wem er denn dieses Mal kommt. Bei der Frankfurter Buchmesse wurde deutlich, wie sehr die Demokratie und vor allem jene Menschen, die Freiheitsrechte in Anspruch nehmen, gefährdet sind. In der Paulskirche erhielt dieses Jahr der Schriftsteller Salman Rushdie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Tja, der Angriff auf die Demokratie. Demokratie, was, was bedeutet Demokratie und das demokratische Miteinander jetzt mal abseits des Verlustes von Rechtsstaatlichkeit, also siehe Russland oder Iran. Ähm, was bedeutet das denn jetzt eigentlich?
1: Aufs Land bezogen, dass wir das aushalten, was da mhm. gerade stattfindet und vielleicht ja. auch überlegen, wie wir das deuten. Ich halte es für falsch, daraus ähm, eine erhöhte Aggressivität, ein Auseinanderfallen zu machen, sondern ich bin ja. ein großer Fan davon zu gucken, was steckt wirklich dahinter. Es gibt eine ganz tolle Studie dazu von Steffen mau dem Soziologen, Triggerpunkte oh ja, nennt er das, Konsens ja. und äh, Konflikt. Und der ganz äh, fein nachzeichnet und schaut, wenn du die Leute befragst, und der hat irgendwie Gruppen 2600 Menschen oder so befragt, und da in, den, in die Gespräche reingehst, dann stellst du fest, dass tatsächlich insgesamt 75 Prozent sich um den Klimawandel Sorgen machen, dass mhm. 79 Prozent die Vermögensungleichheit anprangern, dass 84 Prozent Transpersonen normal finden. Da hast du mhm. viel mehr Konsens, als er jetzt medial aufbereitet wird. Ich halte das für das größte Problem, weil die Leute in eine affektive Polarisierung nennt er das, finde ich ein super Begriff. Ähm, Gefühle sind halt eben spontan. Die Frage ist, ob die für die politische Analyse ernst genommen werden sollten in dem Moment. Die Einheit dahinter ist viel größer und wenn du die Leute einfach mal in Diskurs schicken würdest, ich glaube das ja. wäre die größte Aufgabe wie damals in Südafrika, schick die Leute in einen Platz und lass die miteinander reden, schub sie ein bisschen dahin und sobald sie die Leute kennenlernt die da angeblich um was weiß ich was schreien, äh, ja. ändert sich auch ihre Meinung und ihre Bereitschaft anderen zuzuhören. Der Schlüssel ist zuhören.
0: Genau, der Schlüssel ist zuhören. Ähm, der Schlüssel ist meines Erachtens aber auch im Öffentlichen einen Raum Und zwar egal, ob wir jetzt äh, über eine Runde an einem Tisch reden, in einer Talkshow oder auch im Journalismus oder in sozialen Netzwerken, denn das ist ja oft der radikale Abend des Diskurses. Ja. Äh, der Schlüssel ist äh, neben Zuhören vor allen Dingen auch Präzision. Ja. Also Präzision in der Auseinandersetzung, was natürlich super, also die Klassiker sind natürlich Nazi und links grün versifter Ökotrottel, das sind so die beiden Pole, ist natürlich sehr einfach. Also jede, jede missliebige Position mit einem allseits gängigen Schlagwort zu überziehen, mhm. zu etikettieren und dann abzulegen in der Schublade ganz rechts, ganz links, ganz bescheuert, ja. ganz radikal. Prä Präzision ist anstrengend. Präzision ja, genau, ist das anstrengend, erfordert natürlich mehr geistige Leistung, ähm, bietet aber den möglichen Erfolg, dass die Auseinandersetzung am Ende zu etwas Fruchtbarem führt, wenn ja, genau. es denn gewollt ist.
1: Ja genau, ich glaube diese Stereotype, die da am Werk sind, also dass so Assoziationsketten losgehen, wenn gesagt wird, jemand hat studiert, ist er automatisch am Gendern, ist er automatisch fürs Tempolimit, ist er automatisch äh, für Einwanderung oder ja. wer jeden Cent umdrehen muss, ist halt ausländerfeindlich, ist gleich schwulenfeindlich, wählt AfD. Wenn wir in solchen äh, Schablonen denken, ja, gehen wir, dann haben wir wirklich eine Spaltung. Ja. Wenn wir mal annehmen, erstmal eine ganz einfache, vielleicht sogar christliche Nummer, ich unterstelle jedem erstmal das Beste und mhm. dass er damit irgendwas zum Ausdruck bringt, was irgendwie eine Angst dahinter hat. Das ja. Blöde ist, bei diesen Sachen siehst du immer nur die Wut und du siehst nie das Gefühl dahinter bei den Leuten. Also zum Beispiel Trauer um den Verlust irgendeines Status einer Normalität ne? oder ja. so eine Erschöpfung, die sich auch einstellt bei den ganzen Veränderungen. Keine Ahnung, wenn man die in Neukölln fragen würde, vielleicht würden die auch sagen, ich habe Angst, abgehängt zu werden. Ich habe meinen Job verloren. Mhm. Wer weiß, ob es da noch um Gaza geht und eigentlich um was ganz anderes. Ich wüsste es nicht. Die unbequeme Meinung
0: die hört man regelmäßig in einem Podcast, der da heißt Lisas Parshit. So, Parshit ist, da ja, lacht sie schon, Parshit ist äh, unzweifelhaft angelehnt an das äh, erfolgreiche Verkupplungs- Format, äh, an, die, an die App, an die Seite Parship. So, Lisas Parship, also Parship ist ja schon mal grundsätzlich nicht sehr positiv besetzt. Du willst äh, uns damit doch an dieser Stelle schon im Grunde genommen, und jetzt greife ich natürlich ganz tief in die äh, Jörg-Taddeusche Verleugnungskiste. <lacht> Liebe Lisa, du willst uns an dieser Stelle doch schon im Grunde genommen die Freude am, ja, ich betone auch, erotischen Miteinander nehmen. Auf Wenn wir das lesen, Fall. dann ist doch
1: im Grunde genommen doch schon, im Grunde genommen, da habe ich doch schon den Kaffee auf. Paar shit, ist doch auch spielerisch gemeint. Es geht doch gar nicht ohne. Also du bist doch jetzt auch nicht so beziehungsunerfahren. Da gibt es doch die Ups und Downs. Ja. Die, die's weiter versuchen durch tiefe doch, gegangen. So, ja. die es so. Die, die es weiter versuchen, Gerhard Schröder zum fünften Mal verheiratet. Das sind doch die, die an die Liebe glauben. So, endlich, die glauben ganz genau. Dran.
0: Den Putin ja? macht mir keiner kaputt. Ich so. hab, äh, gegen alle Widerstände haben wir <lacht> unsere Liebe gelebt. Jetzt guck an, wo ich bin.
1: <lacht> ja, aber das sind doch eigentlich so, um mal ein Beispiel zu nennen, mehr oder weniger ja. Prominentes. Also, du, bei mir findet aber wirklich, Paar Shit ist eigentlich so gemeint, dass es Mut macht. Ne? Mhm. Dass du dich halt nicht irgendwie äh, beim Stolpern, ne, durch verschiedene Beziehungstees, beim Online-Daten, bei Erektionsproblemen, letztes Thema war sehr ja. interessant. Ich habe so viel gelernt nochmal. Ich dachte, ich wüsste alles, Ja,
0: stimmt überhaupt nicht. Was, was über Erektionsprobleme?
1: Genau. Du, ich habe mich ja. das erste Mal beschäftigt, was für eine komplizierte und Fein austarierte Nummer, jede Erektion ist, was da ja, alles sicher. zusammenspielen muss. Nervenbahn. Ich staune jedes Mal Monat. wieder aufs
0: Neue. So, also ich brauche die ersten gefehle. fünf Minuten erstmal nur, um Oder? zu gucken, was da das Wunder wow. der Natur mir anzugucken. Ich sag meistens, sage ich, wenn es in den, in den seltenen Situationen, wenn es dazu kommt, sage ich, halt mal kurz hier, ich muss mir jetzt erstmal fünf Minuten. Das ist so, wie ich sonst immer machen. vorm Schiffshebewerk in Henrichenburg stand. Da habe ich als Kind auch so fasziniert. So stehe ich heute noch da und denke, jetzt guckt euch das. Ich bin kurz davor, die Nachbarn zu rufen und zu sagen, Leute, Ha <laughs> <laughs> Ähm, es ist toll, Großartig. es ist toll. Und da mit mitte so 40? Begeisterung auslöse. Ja, ich bin aber so da begeistert da davon. Ich habe schon häufiger habe ich schon <lacht> das Haus zusammengeklingelt. Da habe gesagt, Leute, guckt euch das an. Ja.
1: Ich habe neuen ja. Nachbarn von dir kennengelernt. Den muss ich mal fragen. Ach guck mal,
0: siehst du? Ja, den Jesko, genau. Ach der Jesko, super Typ. Ja, ja
1: finde ich ja, Der auch. hat
0: es auch schon gesehen. Der, ja? der, aber, der, wenn ich, ja, aber der geht nicht mehr. Der macht nicht mehr auf, der weil er schon weiß, auf. was dann passiert. Muss ja. auch ein
1: bisschen aufpassen damit. Na, macht doch jemand ein Foto und schickt das irgendwie rein. Naja, er hat schon
0: Angst, wenn sich der Briefkastenschlitz hebt, denkt er schon, oh Gott jetzt wieder, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ähm, du <lacht> willst mir doch nicht durch. Das dritte, dritte Auge, okay, ich, ich, ja, ich verstehe. Ja, ja. Das wird echt lustig. Nein, Nein aber das ich ist Ich möchte ja toll. dazu sagen, es ist ganz wichtig, ja. dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern ich wollte ja. zum Beispiel, wir behandeln wirklich alles, auch Online-Daten und eben Erektionsprobleme und das meiste ist wirklich, wie wir, wir haben es geahnt, im Kopf und zwar, mm. weil die nicht kommunizieren. Ja. Sie ziehen sich zurück, weil das aus irgendwelchen Dingen, die ganz normal sind und völlig ja. irgendwie ganz harmlos sind, nicht mehr so klappt, dann reden sie nicht mehr, dann ziehen sie sich vom Kuscheln zurück, dann ist die genau. Partnerin, Partner immer saurer, weil nicht mal mehr gekuschelt wird, dann gehen die immer mehr auf Distanz und du endest am Ende in einer Beziehungskrise ohne Not, ja. ja, statt einmal darüber zu reden, das sind meistens nur Blockaden im Kopf. Das ist echt interessant. Das habe ich nicht geahnt.
0: Genau, ja, absolut. Und es ist ja die berühmte äh, nicht stattfindende Kommunikation. Also das ist ja, also genau. in meiner Erfahrung ist ja Kommunikation, das ist ja alles. Also genau. wenn nicht kommuniziert wird, ist ist das Ende. So, Und du kannst richtig. ja eigentlich nahezu alles, also fast alles, es sei mal die Wertvorstellung, gehen grundsätzlich auseinander. Aber in der Regel, wenn die Beziehung auf einem gesunden Fundament steht, kannst du über Kommunikation ja, äh, kannst du also so, fast sagen, so alles. Fast über Humor alles. kannst du ja. alles
1: lösen, wenn du in dem Moment auf Humor schaltest, wunderbar. Ist das so? Es äh, lässt sich über Humor, Humor alles Humor lösen? Humor löst jede Scheißsituation auf, Humor löst jeden Streit auf, mhm. nur so ein einfacher Tipp von einer Paartherapeutin, am besten, wenn du richtig tief drin steckst, einfach mal zack beide nackig ausziehen und weiter streiten, das funktioniert nicht, glaub richtig? mir. Fängst du so, an, geht nicht, geht nicht. Du kannst nicht ernst und dich vertreten auf Distanz gehen, wenn beide nackig da stehen im wahren Sinne des Wortes. Witzig. Nur so ein einfacher ja. Tipp. Und bei den Erektionsproblemen möchte ich auch unbedingt noch loswerden. Ich bin ja auch missionarisch unterwegs. Leute, vergesst doch nicht, was für Varianten es für Sex noch gibt. Ne? Also ah ja. ich möchte mal Stimmt. sagen, die ja. Orgasmusquote bei Frauen bei Oralsex ist so viel höher als beim Genitalsex sowieso, und auch in anderen Stellungen, äh, denk Siehst dran, du? ne? Das können ne, auch. ist nicht äh, verkehrt, man kann, ja, ja absolut,
0: ja. also, genau. Aber das ist
1: nicht das einzige. Ja, das so. ist
0: so gut, da kann man aber theoretisch dann auch mit einer ausbleibenden Erektion, kann man sagen, ich, Schatz, ich tue das alles doch nur für dich, ne? Um diese, um diese ständige, äh, leidige Penetration zu umgehen, verzichte ich jetzt bewusst darauf. Das ist ja eine, eine absichtliche, ne, Ich habe es das, das ist eine bewusst herbeigeführte nicht um auch jetzt mal hier den, Ach, den das, Teufelskreis das der Penetration du zu durchbrechen. Ja, das ist doch eigentlich... Also <lacht> <lacht>
1: Eigentlich <lacht> ist das jetzt eine Erektion. Richtig, Aber das kann ich dir ja auch bestätigen. Jetzt, es genau. gibt keinen Zusammenhang äh, zwischen Ejakulation, Orgasmus und Erektion. Das sind drei unabhängig hm. voneinander, theoretisch, drei unabhängig ja. voneinander stattfindende, und jetzt kommst du, das hast du nicht gewusst, gibst du.
0: Jetzt weiß ich auch, wie Jack White mit 82 nochmal Vater geworden ist, ne? So, ja. genau,
1: wer weiß, was da geholfen hat. Ja, toll.
0: Aber das mit dem, dass man, wenn man äh, heftigst äh, diskutiert und streitet, dass man nackt äh, dann irgendwie, äh, dann doch nochmal, dass das besser gelingt, da bin ich auf die nächste Folge hart aber fair gespannt. Ne? <lacht> <lacht> hart aber fair, oh Gott, wir sind schon wieder bei der Erektion.
1: Grüße aus der Phrasenhölle.
0: Immer schön sachlich. Da so schreibt es Joachim Kepner in der Süddeutschen Zeitung. Es geht um Personenwahlvereine, Parteien, vor allem auf eine Person zuzuschneiden, ist eine Strategie, die in der Bundesrepublik wenig Tradition hat und bisher ohne Erfolg blieb. Ja. Das ist natürlich klar, worauf das Ganze hm. aufsattelt. Das ist natürlich äh, das Bündnis, äh, wie heißt das, soziale Gerechtigkeit, also die Sarah Wagenknecht. Ne? Die Sarah ja, Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht. Und das, das ist eine Partei, die nun mal den Namen Sarah Wagenknecht im Titel hat, weil Sarah Wagenknecht selber Angst hatte, dass wenn sie, sie steht ja nur in einem Bundesland auf dem Wahlzettel und dann hatte sie Angst, dass in den anderen 15 Bundesländern da natürlich ihr Name nicht draufsteht und die Leute gar nicht wissen, welche mhm. Partei ist das denn jetzt nochmal, die ich da wählen kann. Also sagt sie, da packe ich doch mal Bündnis Sarah Wagenknecht drauf, dann sagen die Leute, ja, ist mein Ding, die mhm. wähle ich. Ist in Deutschland, wie gesagt, nicht wirklich von großer Tradition könnte aber eine werden.
1: Gut, also Tradition, dass der Name drin auftaucht, aber dass sich irgendwie eine Partei schart um einen Demagogen, Joa. das will ich jetzt nicht Frau Wagenknecht unterstellen, nicht falsch verstehen, aber um eine Person, Personenkult, dass das schillernde Persönlichkeiten sind. Ne? Brand war ja auch so ein Beispiel oder so. Ja, also ja. Das sind ja, ne? Genau, ne? ja genau. Man trauert dem ja fast ein bisschen hinterher und denkt so, ich hätte gern mal wie solche Größen, die dann auch noch reden können. Hast du auch mhm. nicht oft. Und das kann Frau Wagenknecht, ne? das muss man ehrlich sagen. Ja. Der Rest ist so ein bisschen diffus. Ich habe mich schon gewundert. Äh, witzig fand ich auch, dass sie als Schatzmeister so einen IT-Millionär haben, ne? der so diese checks me bewegung da anführt. Ja. Das ist ja abgefahren Verrückt, <lacht> als ne? Millionär. Aber naja, er will ja besteuert werden. Das passt dann wieder zu dem äh, Kapitalismuskritischen ja. Aber ich meine, sie ist gegen Verbrennerverbot. Sie ist äh, für eine fossile Wirtschaftspolitik. Äh, nichts darf die Energiekosten hochtreiben. Äh, wissen die meisten das mhm. überhaupt, was da auf sie zukommt? Ich finde es interessant. Ist eine coole Mischung aus lauter Populismen. Ja. Hat sie alles in einen Becher geworfen, einmal geschüttelt und dann Verrück, so wieder ne? rausgehauen. Ne? Ja, das ist so
0: ein bisschen wie, äh, wenn die Kinder einem zum Frühstück irgendwie so einen Smoothie machen, ne? aus Kaffee, Orangensaft genau. und äh, Mineralwasser. Da ist irgendwie alles drin. Noch
1: Zigaretten
0: also, mit rein, weil er das gerne mag. <lacht> so. Genau, der Papa raut da so gerne. Da ja. sind doch ein paar, paar Zigarettenstücke, können nicht verkehrt sein. Kommst auch noch mit rein? Ja, es wird, es wird spannend. Es wird natürlich spannend äh, sein zu sehen, wie erfolgreich diese Partei dann zum Schluss äh, sein wird. Ähm, ist ja derzeit wahnsinnig schwer zusammen. Man weiß halt eben auch nicht, welcher Partei sie da äh, mögliche Wähler abzieht. Vielleicht mobilisiert sich auch ganz viele Nichtwähler. Das ist ja auch immer, ich weiß nicht, wie du das, das beobachtest, super. ich finde das ja wahnsinnig spannend. Das war ja immer, naja, das war ja immer so, also unser Wunsch ist ja, dass sie der AfD einfach wahnsinnig viele Wähler abluchst genau. und Wählerinnen, dass sie dadurch die AfD äh, spaltet und am Ende entfallen halt diese Prozente hilft dich auf die AfD und die Wagenknecht-Partei und dann schaden die alle irgendwie nicht, ne? Speziell in Thüringen und so. Man weiß es nicht. Aber das, das kann meine Hoffnung, auch,
1: deine nicht? Ja, das das wäre
0: Ja, das hoffen wir ja alle irgendwie. Ausgerechnet
1: ja. 41 Prozent könnte sie da abziehen, AfD wähler Das wäre ja mega. Das wäre nicht so dann verkehrt. ein halt Problem weniger, ne? Erstmal. Was aus ihr Wert? Ja, du hast
0: natürlich trotzdem dann auch eine irre Partei in der Parteienlandschaft, aber du hast halt irgendwie so zwei, zwei irre, die aber jetzt nicht so viel Schaden anrichten als ähm, eine sehr starke wie die AfD. Also ja.
1: Ich glaube, der Schaden wäre, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mhm. aber erstmal der ideologische Schaden ist bei ihr erstmal geringer, würde ich jetzt sagen.
0: Geringer, ja, ja so aber paar, auch wirklich, ja, nur ne? ja, also wirklich nur als komparativ. Also wirklich nur als komparativ lasse ich mich auf jeden Fall drauf ein. Ich, was ich wirklich irgendwie auch also als bittere Ironie empfinde und irgendwie auch witzig finde, ist, wir haben ja immer gesagt, in den Facebook-Jahren 2013 bis 17 haben wir den Leuten immer gesagt, Leute, geht wählen, geht wählen, um Gottes Willen. Jede Stimme, die ihr nicht abgibt, hm. ist nicht nur rechnen. Und dann sind die Leute wählen gegangen, haben aber AfD gewählt. Also das es heißt, ja, sind einfach wahnsinnig viele Nichtwähler losmarschiert und haben gesagt, danke für den Tipp, wir gehen wählen. Aber die haben halt AfD gewählt. Also das war auch scheiße. Ja, absolut. So, das kann nämlich auch passieren, dass du ja. einfach Nichtwählerpotenziale abrufst und dann marschieren die los und dann ja
1: du jetzt das ist sie ist da ich verbinde ja. die Hoffnung damit dass sie da abzieht vielleicht klappt
0: zum Schluss ein letztes das muss ich gar nicht mehr vorlesen ich habe es nur dem Spiegel entnommen Schimpansinnen Kommen auch in die Wechseljahre. In der Tierwelt bleiben Weibchen in der Regel fruchtbar, solange sie leben. Eine Ausnahme sind Schimpansinnen. Eine Oma-Rolle erfüllen sie nach der Menopause aber nicht. Das hat der Spiegel berichtet, fand ich irgendwie spannend.
1: Ja, das ja? ist ja ein ungeart riesiger Markt für Schönheits-OPs und äh, Wechseljahrsprodukte. Das ist ja großartig. Da tun sie ja ganz neue Möglichkeiten auf in der Industrie, würde ich sagen. absolut. Also, ich finde diese Vergleiche mit Affen immer ein bisschen schwierig, das wird immer uns gerne gemacht und unterhaltsam, auch bei Bonobo-Affen und so, dann sagen, ja. ja, guck mal, das Sexlife, die sind auch nicht treu, ja. die vögel ja. jeden und alles und überall und so, ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt, wenn wir uns damit vergleichen, aber gut, ich kann mich jetzt vielleicht auch mit äh, solidarisieren oder identifizieren mit Schimpansenweibchen, Frage ist, worauf läuft das hinaus, ich würde sagen, Lass uns doch mal gucken, was die Vorteile sind, ne? weil das ist ja auch schon ja. wieder so eine Verunglimpfung. Wir können auschecken. Ihr könnt, ne, wie Jack White oder Robert De Niro mit 79, siebtes Kind, ihr so seid ja bin. teilweise dazu verdammt, weiterzumachen so. Das ist, Und, wahr, ja. Äh, ist ja okay. Ich finde <lacht> nur, dass die ganzen auschecken. Herren auch mal ein bisschen mehr Sperma spenden sollten. Ne? Da war doch dieser eine Holländer, der musste ja. irgendwie 550 Frauen beglücken. Ja, ja. Da könnte doch Robert mal einspringen oder Jack White oder, ne, oder Al Pacino mit 83, Gut, die, wenn die, die noch so die viele Kinder zollen. So, ich glaube, das fände ich gut, was zurückgeben von dem Glück, ja, das ich, man hatte. Ich glaube, weißt du?
0: Ich glaube, ich glaube, in ihrem Weltbild wären diese Männer sofort bereit. Ne? Alleine auch. schon, weil sie wissen, dass sie da wirklich also kostbarstes Genmaterial ja, äh, ja. der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mhm. Da bin ich, also ich bin mir ganz sicher, Wer würde dass da nicht machen. zugreifen?
1: Absolut. Mhm.
0: Ich überlege gerade, ja. mit, 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 mit welchem älteren Herren stehe ich nahe, wem ich das mal antragen würde. Ich muss mal gucken. Also, nee, du wärst
1: ja dann selber einer später. Jetzt, ja, das, das stimmt, jetzt du, musst du eine, Das ist alles gut. Ich meine, ja. warum bei den eigenen Kindern andere Kinderzeuge? weil ich ja. meine, das, die sind ja nun nicht mehr lange dabei. muss, Also ich meine, andere Väter fehlen auch bei der Abi-Feier aus anderen Gründen, was soll's. ne? Stimmt. Aber es ist, ist, es ist ja nicht unbedingt schön. Aber die Frauen sind ja, ja alle versorgt und kriegen dann die. Nur dafür sorgen die ja schon, glaube also ich. Also
0: ich habe eine Tochter und die ist ähm, in den letzten acht Jahren wirklich hervorragend geraten. Vielleicht sollte ich wirklich mal äh, da auch so eine Art Crown Also ich werde da auch mal einen Rundruf starten, welche so. Frauen daran interessiert sind, dass ich irgendwie spende. So, ja, dass das ich was einlager. Mich, genau,
1: es ne? würde, würde mich interessieren, was dabei rumkommt, Micky. Ja, ich
0: so <lacht> ich habe Angst vor der Antwort. Ich habe Angst vor der Antwort. Lisa, aber ich werde, dir, ich werde dir in der nächsten Folge, wenn wir wieder miteinander sprechen, werde ich dir die ersten Zwischenergebnisse, die Exit-Polls, werde ich dir liefern. Wir müssen cool. darauf verständigen.
1: Ja, Gruß an die Frauen. ja
0: Dann danke ich dir an dieser Stelle ganz herzlich und äh, freue mich, wenn wir wieder sprechen.
1: Ich habe Dank auch schön. Gedanken. Danke dir. Tschüss.
0: Lisa, mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. <lacht>